0: Pozdravljeni, moje ime je Alen in poslušajte podcast za kulisje, kjer skupaj pogledamo v za slovenskih podjetniških zgodb. V 40. udaji podcasta za kulisje sem se pogovarjal z Luko Dremljem, ki je direktor berlinskega podjetja Erento, ki je v bistvu takšna spletna platforma za sposojanje različne opreme. Predstavljajte si kot nekakšno Boho ali eBay, kjer se ne prodaja oprema, ampak se v bistvu sposoja. Torej Luka se je podjetju pridružil kot pripravnik in v slabi štirih letih prispel do direktorskega naziva, tako da danes vodi uh, ekipo 22. zaposlenih. In odkaj je Luka prevzel podjetje kot glavni direktor, ga je pripeljal od milijona evrov izgube do profita. Tako da smo se v podcastu pogovarjali točno o tem, kako je s prestrukturiranjem podjetja uspel priti v te milijonske izgube do dobička, Potem smo se pogovarjali tudi o tem, kako mu je že pri 26 letih uspelo postati direktor podjetju, kakšne veščine so potrebne, da postaneš direktor. Na koncu smo se pa tudi o veščini pogajanja, kako in zakaj se potrebno pripraviti na pogajanje. Luka pa je dalil tudi svojo, svoj vidik, kako se pogajati za plačo, saj je imel priložnost, da je bil za pogajalsko mizo tako kot zaposlovalec, kot tudi kot zaposlen, tako da je dal par zelo zanimivih nasvetov. Posebna zahvala pa gre še podporniku tega podcasta in sicer računalniškemu studiju 3FS, ki periodično stvarja spina v podjetja. V bistvu gre pa za enega iz začetnikov in bolj znanih podpornikov starta pokolja v Sloveniji. Tako, to je to v vodo, sedaj pa želim prijetno poslušanje podcasta z Luko. Pozdravljen Luka v zakulisju. Um, kot verjetno veš, Začenjamo uh, ta podcast z uh, enim klasičnim vprašanjem in sicer, kje se začne odgosta ta podjetniška ambicija ali zgodba? Torej, kje se začne pri tebi? Uh -huh.
1: Pozdravljen. Ja, zdaj pri meni se mi zdi, da sem že nekako od uh, otroštva naprej uh, spremljal te podjetniške pogovore pri starših in nekako tudi si jih imal uh, za vzgled. Um, moja podjetniška zgodba se pa, mislim, začne tam nekje konec osnovne šole, um, ko smo odkril spletni portal Boha. Um, in na začetku sem prodajal, ne vem, razno razne stvari, ki več smo upravljal, ne vem, razno elektroniko, razne, ne vem, ne vem kaj točno smo takrat ampak razne manjše stvari. Um, potem pa se mi je bil večji prelom tam leta 2006, 2007. Um, um, ja sem si takrat ful želel um, kupiti motokros motor, uh, ki pa ga starši seveda niso hteli kupiti, to je prenevarno, to je bedarija. Um, in ravno v tistem času je pa tudi Apple izdal prvi iPhone uh, 2G in meni ga je prijatelj prinesel iz Amerike in zdaj ti uh, iphone so takrat bili zaklenjeni na ameriško mreže in zato si mogel ta telefon jailbreakati. In jaz sem si neke forume prebral in sem tudi potem znal sam narediti ta jailbreak um, in potem so me v prijatelji spraševali, če lahko še jaz to naredim za njih in potem sem nekako ugotovil, Um, da bi mogoče jaz to ponudil na bauhi. In še zdaj se spomnim, da sem za en ta iPhone-a računal nekje 50 evrov uh, in takrat sem tudi bil edini v Sloveniji, ki je to uh, na ta način oglaševal in delal. In um, potem sem zelo hitro si zaslužil, mislim, da tist motor sta, ne vem, 3500, nek, 3500 evrov, nekaj takega. In še zdaj se spomnim, da um, sem tisti dan, ko sem imel dovolj denarja, da, da sem si lahko ta motor kupil, Ugasno, vse oglase in, in prenehal odklepat uh, iPhone. Zdaj, če gledam za nazaj, bi to seveda naredil drugače, ampak um, mislim, da je tu nekje začetek moje podjetniške poti. Um, potem pa kasneje sem poskušal tudi z razno razno oddajo nepremičnin um, spet preko bauhej pikanet. pa potem razno razni uh, manjši projekti. Eno je bila spletna agencija za javnost, pa potem Ljubljana Startup, Um, pa tudi kakšen malo, malo manj uspešen projekt, kot na primer uh, World Ends Now, torej stran, uh, ki smo naredili, mislim, bilo 2012, ko so vsi govorili o koncu sveta, smo naredili eno spletno stran, kjer bi lahko ljudje donirali denar in se ga znebili, um, zaslužili nismo ravno dosti, smo pa dobili ogromno neke medijske um, prepoznavnosti, um, Tako da, tu nekje bi rekel, da so moji začetki tega podjetništva, podjetniškega razmišljanja.
0: Torej tam nekje, srednja šola pa potem faks. Ja, ja, ja. Zdaj, če bi mogel zbrati eno izmed teh zgodb, ki niso bile čisto tako uspešne, kot si si želel, ne? Ja. Um, zberi mogoče eno pa nam, mogoče samo predstavi, kaj je sploh bilo pa kaj si se iz tega naučil.
1: Ja, mogo mogoče bi zbral kar to spletno agencijo za javnost. To je bila, ideja je bila, da se preko te spletne strani pošiljajo um, izjave za javnost v slovenski medijem. Um, in mislim, da takrat, ko sem se tega lotil, sem dost premalo vedel sploh, v kaj se spuščam, kako to funkcionira, um, kako nas sploh vodi podjetje. In um, ja, kaj sem se iz tega naučil je, da... Um, Da, če se niče salotiti, moraš, moraš res razumeti, kako ta industrija funkcionira, uh, kakšni so odnosi med različnimi strankami um, in pa tudi takrat sem se naučil v bistvu to, da še veliko premalo vem o, 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 o samem uh, podjetništvu, o tem, kako voditi podjetje in sem takrat odvil, da je mogoče boljše, um, da začnem pri nekem ustaljenem manjšem podjetju, uh, se tam naučim kaj in potem mogoče enkrat kasneje v karieri začnem svoje podjetje.
0: Ja, se to je bilo, mislim, meni zanimivo k um, tvojo zgodbi, da čeprav si imel toliko te podjetniške ambicije, si na koncu se zasev odločil pridružiti podjetju, ne? Yeah. Uh, da postavi nazaj na časovnico. Torej, mene si zdaj teh par podjetniških podvigov, projektov, torej smo še, še vedno tam nekje, koliko si bilo 20, 21, 21, yeah. torej na yeah. fakso, ne? Okay, kaj se zgodi naprej?
1: Ja, torej, jaz sem takrat končal z, z faksom, že med faksom v bistvu, uh, smo se veliko pogovarjali o start-upi, start, start je takrat cool vsakih tam med svoj startup. Um, poznali smo te zelo uspešne zgodbe iz Amerike, o nevem Facebooku, Airbnb. in um, takrat sem, zdaj, smo mi ra razmišljali o ogromno nekih idejah, in računali, na svetu je x milijard ljudi, 1%, če 1% kupi moj izdelek, moj storitev, bom jaz jutri bogat in, in, yeah, in yeah. to. Um, in potem skozi par teh projektov, en izmed tega je bil ta zajavnost, pa potem Ljubljana startup, um, sem pač nekako videl, da, da je vseeno malo, oziroma ne malo, kar je veliko, veliko težje um, narediti neko uspešno podjetje pa tudi videl sem, da, da mi je ogromno nekega znanja, nekega razumevanja tega še manjka in um, potem sem v bistvu začel um, v Ljubljani uh, uh, pri etikarnju, torej v management kon, uh, pri, pri management konzultingu, um, nisem ravno stal dolgo tam, uh, mislim, da dobre štiri mesece, nekaj takšnega um, in potem sem se odpravil v Berlin, ker sem začel v bistvu že pri rentu, uh, kot pripravnik Um, to je bilo 2012,
0: 2013, 2013. ja. Ok. Zba, torej, zdaj smo uh, pri Erentu. Damo najprej mogoče razložiti, kaj sploh uh, Erento počne?
1: Ja. Torej, Erento je marketplace uh, za izposojo razno raznih artiklov. Uh, mi povezujemo na eni strani um, podjetja, ki izposojo športne avtomobile, je opreme za gradnjo, opremo za organiziranje, ne vem, poroke, zabav, konferenc. Na drugi strani pa neke končne uporabnike, ki imajo potrebo po, po izposoji, česar koli pač. Tako da na eni strani smo mi marketplace ki jih povezuje, po drugi strani pa tudi podjetjem Nudimo poslovne rešitve, torej da lažje upravljajo za svojim, svojim poslom da imajo analitiko, da vodijo koledar, da imajo račune preko teh naših storitev in tako naprej.
0: Zdaj najbolj fascinanten podatek je to, da ti si postal direktor tega podjetja, torej glavni direktor tega podjetja pri 26, ne? Ja. Ok. mislim, da se vse poslušalce zanima, kako ti je uspelo tega prid. Teda, da najprej začeti, kako si s prišel v to podjetje? kaj je bila prva pozicija, pa pa potem počasi je razvijala naprej.
1: Ja, uh, je, jaz, moja prva pozicija je, bila, je bil internship, torej pripravništvo. Uh, mislim, da je bil PIS project management intern, ne, nekaj takega. Um, in jaz sem bistvu takrat bil um, kot neke vrste pomočnik um, direktorju uh, tega podjetja in ja, Mislim, da sem bil takrat pripravnik. Um, pripravništvo bi najtravilo šest mesecev, nekaj takšnega. Uh, jaz sem potem mislim, da so po štirih ali petih mesecih mi že potem ponudili prvo, um, prvo pravo delovno mesto in sem v bistvu začel kot head of business intelligence, torej uh, vodija poslovne analitike. In to že še danes spomnim, da ko sem mi ponudili to službo, sem bil ful vesel, super uh, prva služba v Tuini, ampak jaz takrat nisem imel blage veze, kaj naj delam, kaj poslavna, kaj business intelligence pomeni, kaj naj sploh naredim in potem sem začel raziskovati, se učiti, mislim, da sem takrat prebral vse možne spletne strani, ki so uh, pisale na to temo tudi uh, kar nekaj knjig um, in v bistvu takrat um, sem ugotovil, da lahko mi iz, izvajamo neko napredno analitiko, da uh, izvajamo neke analize, ki, s katerimi bomo bil neke insajte, um, da moramo imeti kvali, kvalitetne podatke. In um, Takrat sem bistvu začel uh, implementirati Salesforce, ta uh -huh. CRM sistem in um, začel avtomatizirati razno razne procese um, za, za prodajno ekipo, za marketing ekipo, uh, pa kasneje potem tudi za finance. Um, In um, takrat se spomnim, smo imeli, ko sem začel s tem projektom, smo imeli v back office, torej računovodstvo pa vse ta administrativa, smo imeli zaposlene štiri ljudi. Um, na koncu tega projekta smo, bi smo imeli uh, na v back office manj kot enega zaposlenega, torej imeli smo enega zaposlenega, ki se pa ni ukvarjal samo s tem. In uh, potem tudi, ker sem ogromno se ukvarjal z finančnim delom podjetja, um, sem tem postal uh, tudi CFO, torej uh, finančnik Renta. Um, mi greš predaleč. Ja.
0: En, ena stvar, ki si jo rekel, je ful zanimiva. Torej, mora bi imeti šestmesečno pripravništvo, na koncu so tega skrajšili na štiri mesece. Ja. Kako ti je to uspelo?
1: Um, ja, to mislim, da mi ni uspelo, da, da ni, ni bilo iz moje strani toliko, da bi jaz se nekaj pogajal, da bi mi to skrajšali, ampak... Um, Jaz sem, ja sem predtem delal v management konsultingu uh, in sem bil navajen delati, ne vem, od 8 zjutraj do polnočije ali pa tudi kdaj celo, cel dan, celo noč, pa še naslednji dan. Um, tak da ja sem prišel v, v, v to podjetje res zagnan, pripravljen, ogromno, ogromno delati, ogromno naučiti in um, potem so nekak v podjetju tudi ostali zaposleni to videli in so v bistvu oni naredili nekaj, umeten pritisk, da so pač, da, 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 so, da so se počutili, da ni prav, da sem jaz pripravnik, ne. Aha. In so potem tudi videli, ok, on, on res je toliko zagnan, toliko delaja, um, nekakaj fer bi mu bilo ponuditi uh, višjo pozicijo.
0: Da pišeš še mogoče malo podjetje v tem času, koliko je bilo veliko podjetje, pa v kakšni fazi je bilo. Ker da je tudi bil startup, ne. Vzima, ja. jaz je še vedno, ali?
1: Ja, ja takrat, ko sem se jaz pridružil v Rentu, uh, nas je bilo nekje 50, se mi zdi. Um, čist uh, odkrito je bilo podjetje v zelo slabem stanju. Um, ljudje so bili zelo nemotivirani, uh, finančno je podjetje delalo kar veliko zguba, um, procesi niso bili vzpostavljeni, um, v bistvu je bilo podjetje v kar velikem razslu. No, um, ampak tudi meni je bil to en, en izmed izivo, in to je bilo tudi v opisu uh, službe, ko sem se prijavil na to pripravništvo, da bo to... Um, transformacija um, digitalnega biznisa in tudi to se mi je zdela taka zelo uh, posebna izkušnja, da bi bistvu, uh, drugače je rento bil ustanovljen leta 2003, torej rento je obstajal že pred tem, ne vem, 12, 10, 12 let um, in mi je bilo zelo zanimivo, da, da vzameš neko podjetje, um, ki že obstoji in ga potem probaš modernizirati uh, in v bistvu prebrniti iz tega, da podjetje dela izgubo in ga pripeljati do, do, do točke, kjer je, povdajte, profitabilno in uspešno.
0: Zami se zelo, ko se že dlje časa poznamo, a teda poznam nekaj detalje, tudi te zgodbe. In v bistvu se spomnim, da takrat, ko si se odločil, če se pridružiš Erentu, si imel še na mizi par drugih ponudbne. Ja. Tare, ko si se preselil v Berlin, si se prijavil na X služb in na koncu mislim, da si imel tisti dan, ko si se mogel določiti dve ali tri ponudbi. In ja. mislim, da bilo za nekatere poslušalce ful zanimivo slišati, odločil zakaj izbrati Erento in zakaj ne izbrati nekaj drugega. Pa če lahko moče najprej piseš, kaj so bile opcije, in potem zakaj si se odločil za Erento, kot pa kaj drugega.
1: Ja, takrat sem imel tri ponudbe. Um, prva je bila Erento, potem druga, ne vem, imena podeti, ampak drugo je bilo en, en zelo, zelo mlad start-up. Um, mislim, da ekipa petih članov uh, ukvarjali so se pa z nekim nekim oglaševanjem, ne vem, z nekimi oglasi, ki na podlagi, na podlagi tekstov, torej na podlagi spletne vsebine, ti predlagajo potem oglase, ki so, ki spadajo v ta kontekst. Mm -hmm. tretja, tretja ponudba je pa bilo, je pa bilo eno, eno, eno podjetje, ki se ukvarjalo z, mislim, da mobilnimi igrami in mm -hmm. bi pri tem podjetju bil analitik, torej deloanalize analize, predlagal določene trende in tako naprej. In um, ja, v bistvu po sami ekipi um, sem se takrat najbolj nagibal temu mlademu startupu, kjer je bilo um, samo pet zaposlenih, ampak potem na koncu sem se vprašal, pri katerem od teh podjetij se lahko največ naučim. In že ko sem imel te intervjue z tem ta manjšim podjetjem, um, ki se ukvarjala, ukvarjala z oglaševanjem, se mi je zdelo, da lahko jaz, bisto, da se bodo oni naučili več od mene, kot jaz od njih. Um, in ravno pri rentu pa mi je bil ta, um, ta faktor, da, da se mi je zdelo, da se bom ogromno naučil, pač digitalna transformacija, to je nekaj, kar je zelo relevantno. Um, pa tudi podjetje je bilo ravno prave velikosti, da, lahko raz, da, da, da pravo razumeš, kak, deluje, kak yeah. deluje neka firma, da vidiš, kaj dela, ne vem, marketing, kaj dela sales, um, kaj dela računovodstvo finance uh, in tako naprej. In se mi je zdelo, da je za mene to um, boljša priložnost, ker se bom več naučil in tudi um, jaz, ko sem se bistvu iskal prvo službo, mi ni bila glavna motivacija uh, plača, ampak to, kaj se bom jaz naučil in, in kaj bom na koncu tega imel.
0: To sem mi zdi ful zanimivo in pomembno, ne? ker kot nek podjetnik, ki nisi nikoli delal v večjem podjetju, res niješ te slike, kaj vse, kako mora neko podjetje zgledati, Ne, ko je večje, ker ko si ja. pač 3 4 itak spohni nekih uh, departmentov oziroma odelkov. Um, kako se ti zdi, da, ta je, da je ta izkušnja pomembna, da vidiš veliko podjetje oziroma v tem primeru, ne se 50 ljudi tudi že za nekatere veliko podjetje, da vidiš te različne odelke, kako delujejo, kako sodelujejo, kaj je pomembno. Uh, ne vem, si mogoče v tem prvem letu, prvih letih, ko si pri rentu, kaj te mogoče najbolj tak. Kaj si se najbolj naučil, kar se tega tiče?
1: Um, jaz mislim, da sem pri Jarentu dobil prvič prav razumevanje, kako podjetje sloh deluje, um, ker prej vidiš en, en del nekega, nekega oddelka in vidiš, kako deluje ta oddelek, nikoli pa nimaš celotne slike, kako deluje, kako deluje podjetje in to je bilo nekaj, česar jaz prej nisem poznal in tudi ne vem, mogoče se lahko prebereš o tem, ampak da vidiš pa v praksi, kako deluje, pa tudi kako potem različni odelki sodelujejo, kak se vodi projekte, kjer je vključen več kot eno delek, to se mi nekako zdi, da da je bila tista posebna izkušnja in to bi tudi priporočal vsakemu, ker vsaj jaz prej tega znanja preprosto nisem imel.
0: Ja mi zdi skoraj tako, da postajo dva tipa podjetnikov, so ki rajše preden se vržejo v vodo, vidijo vse stvari, pa vejo točno približno vsaj, kaj se morajo vrši, ne. Ja. Drugi so pa taki, ki se rajše vržajo vodo in potem probajo splavati na površje, ne. Ja. Uh, imaš ti isti občutek? Pa kam bi se dal rajše?
1: Ja, ja. Jaz, jaz, jaz sem po mojem definitivno tisti ta prvi tip, ko prvo uh, rad malo se, se naučim, pa nekaj, nekaj vidim, pa potem probam. No, ampak to je tudi na podlagi izkušnje, da smo začeli prvi tisti startup uh, za javnost in sem potem videl, da pač res mi ogromno znanja manjka in da ne razumem prav, kako podjetje funkcionira in kako vodi tako podjetje, v katero smerga peljati. sta pa zagotovo lahko obe zgodbi uspešni, to je... Ja, jaz tudi mislim, da ni za
0: tu pravega odgovora, ampak je bolj kar tebi, bolj paše. V meni tudi časih govorijo nekateri kolegi, ej, pa ne radiš toliko brat teh knjig, da še nekaj naredim, ampak meni pač to bolj pomaga. To je ful odvisno, kot si sam rekel. ja. Um, če se vrnimo na te odelike, pa na tvojo zgodbo pri rentu, um, torej, po štirih mesecih si postal potem uh, glavni odelka Business Intelligence. Ja, yeah, Head
1: of Business Intelligence.
0: Tako. Ja. A je to bil novi oddelek v podjetju, ali je to že obstajalo. Pa drugi del vprašanja potem rekel si, da nisi nič vedel o tem. Ta proces sem ful zanima. Torej, kako si šel od tega, da nisi nič vedel o tem, o tem, da si potem se počutil do kompetentnega, da lahko vodiš oddelek?
1: Ja. Yeah. Um ta oddelek v podjetju prej ni obstajal, tudi ta business intelligence, mi zdi, da se ravno takrat je začel postajati popularni in so se podjetja uh, začela zavedati, da je analitika res ključnega pomena za uspeh. Um, ja, jaz v bistvu takrat o, 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 o tem oddelku, o tem področju nismo vedel veliko, mi je pa bila vedno matematika in finance sem mi je zelo blizu, tako da razumevanje številk sem imel. Um, No in potem sem ja začel um, brati razno razne strani, kaj to sploh pomeni, um, kaj podjetja uporabljajo. Um, potem pa, tudi mislim, kjer sem se ogromno očil, bilo to, da sem pisal ostalim podjetjem v Berlinu in jih um, kaj, kaj oni uporabljajo v, v, v tem modelku, kakšne procese imajo, um, koliko, to, koliko ta urodja stanejo, ker določena urodja so takrat bila zelo, zelo draga. In si si potem kak izoblikovalo neko sliko stvari, kaj bi lahko, um, kaj bi lahko za nas bilo, um, kaj bi nam lahko pomagalo in potem smo tudi odločili, da v prvi fazi implementiramo Salesforce, ta CRM, da bomo imeli dobro bazo podatkov, kvalitetne podatke, um, kasneje smo pa potem začeli z razno raznimi dashboardi, da smo za vsak oddelek potem uh, določili določene kpi um, in smo tako lahko spremljali neko uspešnost tudi posame z njih okay,
0: To mi pove malo več o tem, ko si uh, ukonjotiral druga podjetja, da si se nekaj na njih naučil. Spomnim se, da si imel tudi en hack, takrat, da si gledal njihove um, proste pozicije in si probal iz tega ugotoviti. Moguče lahko več o tem tudi poveš, da nam jaz preveč povedal. Ampak torej, nasplošno ta proces, kako si ugotovil, kaj druga podjetja uporabljajo, Veš, kako si pristopal k tem podjetjem, da te niso videli kot konkurenta, ampak da se ti je čas, pa ti povedati, pa ti pomagati, ne?
1: Ja, jaz sem takrat bistvu iskal podjetja, ki so približne enake velikosti kot Arento, um, torej tam 50 do 100 zaposlenih, da niso prevelika, ker potem so te rešitve že veliko prekompleksne, um, ampak tudi z popolnoma drugačnih industrij. In um, jaz sem takrat pisal direkt prek LinkedIna um, in so bili bistvu tudi ljudje zelo pripravljeni deliti njihove, um, to, kaj oni uporabljajo, kaj so so oni naučili, um, kako se loti določenih projektov um, in ja, potem na podlagi, na podlagi tega, uh, pa tudi na podlagi tega, ja, tako kot si rekel takrat, sem bistvu gledal, um, za kakšne pozicije uh, druga podjetja zaposljujejo in kaj so um, kaj so requirements, torej kaj, kaj so njihove zahteve, ker ponavadi lahko že iz tega veliko razbereš, kaj v določenem podjetju uporabljajo, kakšno so orodja, ki jih uporabljajo, um, kakšne, um, kakšne veščine iščejo in potem na podlagi tega sem nekako videl, aha, um, to bi bila pa orodja, ki vla bi bila za rento tudi uh, primerna.
0: Mok, ta tvoj proces učenja, stvari, v kateri nimaš pojma, pa tudi to, da si imel pogum stopiti, v to se mi zdi pač fascinanten, Se mi zdi, da lahko še malo več časa tu posvetimo na splošno. Se mi zdi, da si ful dober v učenju novih stvari, ne? Kaj se lotiš tega, ko se sočen z ničim, čimer nimaš pojma? Yeah. Ko večina ljudi pač enostavno, veš, se ustavi in tak ja, jaz nič ne vem o tem, kako sem se sploh ne morem pačit naprej, ne? Kaj se lotiš za to situacijo, oziroma kako se soočiš v tej situaciji, kaj narediš, kako je naslednje mogoče za druge, ki so v podobni situaciji, ko jih postavi podjetje zaposlovalec, da pa pač v od bistvu, priču, njih pričakuje več kot, kot moja znanja. Ne?
1: Ja. ja, zdaj um, predvsem takrat, uh, vem, da, da, da je prva stvar, um, in to sem tudi pomembno v, v drugih primerih, da sem posvetil res ogromno časa. Jaz sem, jaz sem takrat in v službi in doma si potem bral pravo razumeti, kaj, zakaj se sloh na tem področju gre, um, tako da če nekega znanja nimaš, je potem takrat moraš res investirati določeno število ur, da, da, da sploh vidiš, zakaj, zakaj se gre pri tem. Um, potem um, definitivno priporočam to, da, se, da, 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 da prašaš nekoga, ki je že bil v podobni situaciji prej, um, da ne greš vse napake um, sam verjetno nisi prvič v ta, prvi, ki je v taki situaciji, zato če je druga podjetja, um, druge podjetnike, ne vem, tudi uh, v določenih primerih kakšne prijatelje, ki imajo znanje iz tega področja, um, mislim, da ti to lahko z, zelo pomaga. Um, potem na koncu, koncev pa, ko imaš vsta input, se pa je treba projekta lotiti in um, ja se spomnim, da Um, ko smo implementirali ta Salesforce, to doben v podjetju ni ravno veliko znanja o tem. Um, takrat smo res ogromno časa posvetili implementaciji tega, pa, pa pravim nastavitvam in tako naprej. Um, tak da ja, v tej, ta faza učenja je ponovadi kar zahtevna, zahteva ogromno časa, tudi več kot normalen delavnik, ampak potem na koncu, ko pa ti nekaj takega uspesi, pa mi zdi, da je potem ta trud in, in, in čas poplačen, tako da
0: Kako ti pa je, torej trenutku, ko si se odločil, da bodo implementirali Salesforce, si bil verjetno v podjetju kaj, manj kot eno leto, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. In dosti ljudi se v tem času, v prvem letu v podjetju ne počuti ravno samo zavestnega, predvsem za tako velike spremembe. Ja. Yeah. Predvsem za prvi službo. Yeah. Ne, kot je bilo v tvojem primeru. Na kak način si uspel po prodati uh, podjetju oziroma vsem podjetju, da se morate implementirati Salesforce, ker to je bil vseeno veliki korak, ne?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Um... Ja, v bistvu jaz sem jim pokazal, kaj uh, večina podjetij uporablja, torej v tistem času je že bilo <coughs> Salesforce, mi smo zagrati uporabljali um, Sugar CRM, nek open source uh, program in uh, v bistvu mi smo imeli problem, da se nismo mogli zanesti na dobene številke, torej uh, podatki o prodaji, podatki o, o, o stroških, um, nič od tega ni bilo pravilno in vedno so po podjetju krožile neke um, druge številke in to je za nas bil takrat res problem. Hmm. In, um, potem sem pač pokazal, da z, 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 z tem salesforce lahko dobimo orodje, na katerega se lahko zanesemo. Um, krati nam je bilo pa zelo pomembno, da je bilo to orodje zelo prto, da se je lahko tudi povezovalo z, z ostalimi programi, z ostalimi orodji, um, ki smo jih potem želeli implementirati v podjetju in nekak to je um, To je bil tisti obrat, da, da, smo se potem, da, da so se v podjetju tudi potem odločili, ja, da jemo to narediti, to ima smisel.
0: Um. E, to pomeni, da ste naredili neki mali test za salesforce ali ste ga implementirali kar na polno v celem podjetju?
1: Um, ne, v bi, bistvu uh, nismo naredili testa zaradi tega, ker mislim, da je, da je, da je skoraj ne mogoče narediti test. Um, in smo začeli z implementacijo, imeli smo nekaj časa sporedno obav rodja, torej um, ta prejšnji CRM mm -hmm. in pa Salesforce krati, ampak potem smo zelo hitro videli, da je Salesforce boljši. veliko boljši in da bomo, bomo ostali s tem.
0: Druga, en nam še vedno moraš založiti, ne, ki sem zdaj ključen, tam si omenil, jaz ne potem predstavo prednosti tega. To me zanima, na kak način si to predstavo, a je to bila neka predstavitev pred zaposlenimi, A, je bilo to veš, skosila, pa počasi si ljudi pripričeval, kako je ta proces pripričevanja predstavite potekal?
1: Aha. Um, ja, takrat mislim, da je bila to celo predstavitev, um, kjer sem predstavil, kako to orodje zgleda, um, kakšne so funkcije, um, koliko časa bo trajala ja, sama implementacija in kaj bomo na koncu, um, kaj, kaj, bo, kaj bo neke prednosti, ki bomo jih na koncu uh, imeli. Um, vem, da takrat tudi velik, velik faktor je bila cena. Salesforce je v bistvu najdražji od ponudnikov, um, ampak potem ja v bistvu, uh, sem se pogajal za ceno, za ceno, te, uh, za ceno teh licenc, In sem potem tudi dobil ponudbo, kjer, so nam, kjer nam je Salesforce ponudil, mislim, da več kot 50% popusta. In potem za vsemi prednostmi, pa tudi potem za zelo dobro uh, ponudbo, zelo dobro ceno, uh, je bilo bistvo, kar ni, ni, ni bilo težko prepričati no takrat management, da, da, da je to pravo odločitev.
0: Zdaj, se pravo spomnim, je bila neka zgodba za tem pogajanjem, ziroma, da si na nek način da si imel nek svoj tehniko, kako ti je uspelo uh, dobiti 50% popusta pri Salesforce-u. A je yeah. to ta zgodba, ki se spomnim, vel? <laughs> ja,
1: ja, ja, to je ta zgodba, ja. Um, ja. Um, v bistvu, Rento je del večje skupine Rusmedija. Um, Rusmedija ima skupno, mislim, da okoliko 1500 zaposlenih, ne vem, več, mislim, da več kot 30 podjetij. Um, in Ja, sem v takrat cel razlagal, da se mi njihovo rodje zdi res super, um, da si pa ga mi po, po teh njihovih cenah ne moremo privoščiti. In um, Potem sem mi pa rekel, gledajte, dajte vi nam tu neko dobro ceno, ne vem, 50-60% popusta, ampak bomo pa mi to rodje predstavili v naši skupini in potem imate potencijal, um, da bistvo sko skozi naše podjetje uh, pridobite Če veliko več podjetij znotraj skupine, um, kar se je na koncu dejansko tudi zgodilo, potem, ko so, ko so videli, kaj so prednosti, kaj so možnosti, uh, um, ja, kaj se gre zautomatizirati, um, koliko se prišpara na času in, in, in tudi kvaliteta podatkov, uh, so dejansko potem določena podjetja iz naše skupine potem tudi um, um, implementirala Salesforce, ampak takrat je bil tudi tisti glavni argument, da, da, da sem Salesforce pokazal, dajte vi nam um, popust, hkrati pa bomo mi vas probali uh, promovirati tudi med ostalimi podjetji znotraj skupine.
0: Ja, in tudi, če si zdaj, kak poslušalec misli, ja, v tvojem primeru to delovalo, v mojem pa ne bo, meni se zdi, da tu navok je malo več in sicer ta iznajdljivost. Ne? In to bom mogoče tako tvoj zgodbi še par krat uh, dan slišali, Zdaj se mi, da si res ful in da potem iz dane situacije probaš najti načine, kako lahko iz nje, uh, če največ, ne. največ. Yep. Teda, če gremo naprej, torej zdaj smo fajn razdelala um, to, ko si prevzel ta vdelek uh, BI, bi ne? Yep. Zdaj če nadadimo tako fast forward, tudi naprej, da do tega, ko si postal direktor, kaj se vse tu v zgodilo?
1: od takrat, ko sem vodil tal delek do... Um, do tega si postal direktor. Ja. Um, potem vmes, v bistvu sem uh, postal odgovoren za, za produkt, uh, torej, uh, za, za product and development. Um, in potem sem v bistvu vedno manj časa uh, porabil kot, kot, kot finančnik, zaradi tega, ker smo tudi večina, uh, večina procesov smo avtomatizirali, tako ta, da to je potem... Uh, ni zahtevalo več toliko časa. Uh, ja sem v bistvu bil odgovoren vedno za, za, za ta mesečni reporting, pa da sem preveril, da so vsi podatki, um, so vsi, uh, podatki pravilni, ampak nisem več porabljal toliko časa kot na začetku, ko je treba vzpostaviti se procese in, um, in ja, vzpostaviti reporting. In potem sem v bistvu ja uh, prevzel uh, ta razvoj, torej razvoj spletne strani, razvoj novih, razvoj novih funkcij in v bistvu že takrat je takratni direktor imel vedno manj časa za, 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 za rento, ker imaš tudi druge, druge projekte in odgovornosti v sami skupini in sem potem jaz nekako operativno prevzel podjetje že v bistvu kakšno leto prej, predno sem sploh postal direktor.
0: Ok. Zdaj, če pogledamo So, v, v podjetju so ljudje, ki so um, že tam dlje kot ti, ne?
1: Ja. Yeah.
0: Zakaj torej, da si je on ti postal direktor? Z drugimi besedami, kaj so ti skillsi, kaj so veščine, ki so potrebne, da nekdo prijede te pozicije?
1: Ja. Yeah. Ja, um, yeah. če gledam jaz moj primer, definitivno sem jaz bil zelo, zelo um, motiviran, pa tudi ambiciozen, jaz sem bil pripravljen um, vložiti ogromno časa, um, v podjetje in tudi zelo pomembno mi je bilo, da, da ti projekti in da te uh, stvari, na katerih delam, da so uspešne, da, 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 da doprinesejo nekaj k, k podjetju. Um, potem druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je to, da um, si pripravljen prevzeti odgovornost um, in pa tudi tveganje. V končni fazi, za, za, na primer, v primeru implementacije salesforce če bi to, ta projekt spodletel, bi bila odgovornost na meni in, To se mi zdi, da ogromno ljudi ni pripravljeno prevzeti odgovornosti oziroma im to tveganje ni všeč, so, so raje nekje v vzadju, imajo raje nekoga, um, ki naredi odločitve za njih, ne pa da sami sprejmejo odločitve in, in prevzamejo s tem tveganje. Um, potem pa mogoče um, en, 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 en skill, ki se mi tudi zdi, da mi, da mi je veliko pomagal, pa ni toliko soft skill, je bolj hard skill, je um, samo razumevanje financ, um, In, in razumevanje številk, no. Um, se, mi zdi, da, se mi zdi, da je to pomembno za vsako podjetje in da je to neko znanje, ki ti bistvu na ogromno področjih lahko zelo, zelo pomaga. Um, to potem pa hkrati tudi, no, v um, um, bistvu pogajanja, se taka tema, Ja se zelo rad pogajam na, na vseh področjih um, in tudi to se mi zdi, da je ena takšna veščina, ki ti V bistvu, povsod v življenju pomaga ne samo v, v službi, ampak kjerkoli, no.
0: Super, zdaj si mi je zelo outline, kaj sem naprej pogovarjala. Torej imamo te tri uh, veščine, ki imam zaraz delala. Eno je sprejemanje odgovornosti, potem lahko imamo na finance, pa pa na pogajanje. Da imamo z sprejemanjem odgovornosti. Kot prvo me zanima, um, zdaj tudi, ko vodiš zaposlene, vidiš verjetno isto situacijo, da dosti ljudi ni pripravljeno prevzemati odgovornost. Zanima zakaj misliš, da se to dogaja in potem po drugi strani, kako ti, kaj je tvoj mindset, škaj, na kak način ti racionaliziraš to, da bi sprejel neko tveganje, kako ga analiziraš in kako ga spremeš?
1: Ja, zdaj, na prvi del vprašanja, zakaj, zakaj, zakaj ljudje niso pripravljeni sprejeti neki odločitev, um, jaz mislim, da je to, um, ja, v bistvu ne vem, verjetno je to mindset, da jih je da jih je strah, da, da, da jim bo nekaj spodletelo ali pa, um, ali, ali pa da bi bili oni osebno odgovorni, odgovorni, odgovorni za neko odločitev. Um, to mi, to mislim je tudi del, del, del karakterja. Um, določeni ljudje so pač uh, bolj odprti za, za prevzem pre, pre odgovornosti, bolj odprti do tveganja, um, drugi ljudje so bolj konzervativni, imajo raje, um, Bol, bol stabilno, bolj umireno okolje in potem to ni toliko za njih. Um, zdaj, kaj je bil moj mindset uh, uh, takrat, uh, zakaj, zakaj, zakaj sem bil pripravljen prevzeti odgovornosti in sprema tudi projekte, za, za, katere, um, za katere nisem imel mogoče dovolj znanja, je to, da sem bil v bistvu um, Bil sem zelo motiviran, bil sem tudi kar samo zavestan, da, da se vse te stvari lahko naučim, če, če bom vložil v, v, v to dovolj časa in um, tudi se mi je zdelo, da nimam toliko za zgubiti, pač. Bil sem na začetku karijere um, in ko si mlad, se mi zdi, da, da dost laže prevzameš neka, neka tveganja. Tudi, če ti takrat spodleti, glej, si lahko bo ti pa uspelo drugič. In to je bil nekak vedno moj mindset, ko, ko sem bil pre, postavljen pred neke večje odločitve in um, tudi takrat sem potem vedno se za nekaj odločil in, in, in sem nisem potem spraševal, je to bilo prav, ni bilo prav, bo mi to spodletelo, ampak sem potem probal tist, tist odločitev, tist projekt uh, uspešno uh, pripeljal do konca.
0: Pa si imel kak projekt, ki ni bil najbolj uspešen?
1: Ja, v bistvu, ko, ko sem prevzel um, produkt in development, um, ne, ne, ne bi mogel reči, da ni bil uspešen, je pa trajal zelo, zelo dolgo prednje, pa je postal uspešen. Um, tu je bilo predvsem, um, predvsem um, največji razlog za to je bil, zakaj zakaj, zakaj sem v bistvu na tem projektu pravo toliko časa, je, da nisem imel pravega razumevanja, kako sploh, produkt in development deluje, kak, kakšni so procesi, um, sam nisem na razvijalec, tako da tudi um, samo zaposlovanje programerjev um, in produktnih ljudi mi um, je v tistem času um, blotuje in, in, in tuk, tukaj sem moral res um, veliko časa posvetiti, se pogovarjati z uh, veliko podjetji, uh, da sem dobil pravo razumevanje, Um, kako spostaviti procese v, v tem modelku, um, kakšne ljudi zap, zaposlovati, um, hkrati pa, hkrati pa v bistvu tudi to, to kader, ki ga je v Berlinu zelo, zelo težko dobiti uh, vsako podjetje, bi rado imelo več programerjev, več uh, ljudi v produktu in um, zato sem bil to en izmed takih večjih challengev, Um, za katerega sem potreboval kar nekaj časa, da sem potem ugotovil, aha, tak, deluje in um, na tej poti smo tudi zagotovo naredili veliko napak, zaposlili napačne ljudi, spostavili napačne procese, ampak potem smo nekak m, konstantno imeli to želi, okay, kaj, lahko, kaj lahko izboljšamo, um, kaj lahko spremenimo, kaj lahko spremenimo kaj delajo v ostalih podjetjih, kaj je uspešno. Vmes um, smo tudi imeli potem uh, v bistvu v svetovalce, da se nam malo svetovali na to temo in um, ja, trenutno lahko rečem, da sem v bistvu zelo zadovoljen, kako um, ta odelek funkcionira in kako ti procesi delujejo v podjetju.
0: V kak na da bi ti dal nekomu, ki se znaša v podobni situaciji? Dobijo neko odgovornost, pa tudi, če ni prevezel cel odelek, ampak ne? bi neko odgovornost v podjetju, Um, ali pa tudi podjetnik, ki se da pač nek projekt prevzelo in ne gre v pravo smer?
1: Ja, ko vidiš, da um, projekt ne gre v pravo smer, potem veš, da je treba nekaj spremeniti, potem moraš odgovoriti vprašanje, kaj, kaj točno lahko spremeniš in v bistvu tukaj je zelo podobno kot pri tem, ko se učiš nekaj novega, um, meni je najlažje v bistvu se pogovarjati z ostalimi podjetji, um, Kjer, kjer že primer ti procesi ali pa te stvari so že utečene in, in, in uspešne um, in potem videti, kaj delajo oni drugače, kakšne težave so se oni imeli, kaj so, kaj so se oni naučili, kaj so bile njihove napake in um, potem probam iz tega um, dobiti nek, nek, um, ja, nek, 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 neke nasvete, ki jih lahko potem jaz sam uporabim, Um, na mojem primeru. Um. Torej,
0: to neko modeliranje dobrih primerov, razumevanje dobrih primerov, dobre prakse, je ključno, ne? Ja, absolutno. Pak še vedno, ne, tu imam eno vprašanje, na kak način um, pristopiti k podječju ali pa k nekomu, ki je v nekem drugem podjetju na podobni poziciji, kot si ti, da si bo čas za tebe. Ja. Ker vseeno se mi to zdi, da dosti kar, problem, kaj na znam, na LinkedInu, itak mi ne bo odpisal, Kako ti temo pristopiš da danes, biš odgovor?
1: Ja, um, v bistvu na dva načina. Eno je preko osebnega, uh, preko osebnega networka, torej če poznaš že ljudi, ki si jih spoznal prej na raznih dogodkih um, ali pa ki jih poznaš preko prijateljev, do njih je ponovadi uh, laže pristopiti. Um, drug pristop je, tako kot si rekel, preko Linkedina. Um, Seveda si veliko ljudi ne vzame tega časa, ampak potem je pač treba poslati dovolj nekih sporočil, ki so osebna in da tudi jasno poveš, zakaj jim pišeš, kaj bi rad ga povabiš, mogoče na, na kosilo, v bistvu, um, to sem kar nekaj krat prakticiral, uh, za tisto eno uro, rečeš, gremo na kosilo, um, bi se rad pogovarjal o tej temi in potem so veliko krat ljudje tudi bo, dosti bolj odprti, kot bi prvo pričakoval. Um, In ja, to se je izkazalo za kar uspešno, no. Je pa, seveda, pre Klinktina vedno treba pisati, ne vem, če pišeš 30 ljudem, bo tih mogoče, ne vem, 5-6 odpisalo od tega. Ja, ena stvar, ki sem pazil, da dobro deluje, je, da si
0: viste mesto, ne, da, če si Berlino, imaš tudi ta bazen, ljudi dost večji, ker tudi če si Berlino pa tih ne piše iz Azije, si mislim, da bolj pripravljen odgovoriti s ki je tudi Berlino, ne. Absolutno. Ja, da pač vedno izkati te vse lokalne neke uh, ljudi, ki imajo podobno znanje, sem zdi, da je to neki taki mali tip.
1: Ja, pa tudi potem je dosti lažje, če z nekom dobiš osebno, ne vem, greš na kosilo, greš na pijačo, imaš dosti vešči ko se pogovarjaš osebno, ti so pripravljeni, da je več deliti, dosti več pomagati, um, kot, kot pa če je to samo nek pogovor preko e-maila ali pa preko Skypa.
0: Ja, ta osebni stik je res, res pomemben. Ja, nič, Luka, mislim, da sem ful dobro razdelala to uh, tveganje oziroma sprejemanje, tveganja oziroma odgovornosti. Naslednja točka, ki se rekel, da je ključna, uh, je pa razumivanje financ. Zaj eh, prva stvar, ki me zanima, imaš mogoče kako zgodbo, kako slabo razumivanje financ lahko gre slabo. ne? Mislim, kako slabo razumivanje financ potem rezultira v neki slabih zadevih? Če imaš kako anekdoto ali pa karkoli iz uh, svojih projektov ali pa tudi za iz renta?
1: Ja, um... Mislim da, mislim, da tukaj se problem začne že pred financami, tukaj se začne problem z matematiko. In to je, da, da res veliko ljudi um, ima težave z osnovami matematike, torej z, z procentnim računom, z, z res osnovnimi matematičnimi funkcijami, in to je v bistvu neka osnova, osnova um, financ, neka osnova analitike. Um, brez katere ne gre. Taj, to je v bistvu nek, neka prva točka. Um, zdaj, um, če imam kakšno anekdoto za, um, za slabo razumevanje financ, um, ne vem, nek, nekaj specifičnega primera, ne vem, ne vem, če bi se spomnil. Um. Nasplošno, mislim, tudi na podcastu sem se pogovarjal za
0: zdravstveni podjetniki, ki so na začetku ful zapostavljali finance, ali pa niso razumeli neke metrike, In potem zaradi tega se je zgodilo nekaj slabega v <laughs> podjetju, in potem so ugotovili, a, okay, to je to res pomembno, in so se lotli in so se pač naučili tega. Zato če se spomniš, kaj še lahko tudi kasneje se tega še kaj ja.
1: ja, mogoče kaj mogoče kaj 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 pri kaj 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 to da um, da kaj 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 samo kaj 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 da bomo imeli čim večjo ekipo. Um, Nismo pa toliko postavljali fokusa na, sam, na, sam, na same finance, na sam, kaj se dogaja torej na, na našem PNL-u. Um, in ja, um, v bistvu poskušali smo prvo za to rastjo, ki nam, um, in, in potem videli, ok, To, da imamo mi, ne vem, sedemdeset zaposlenih naenkrat pa da, ne vem, rastemo na, na, da imamo več, ne vem, obiskovalce na strani, je vse lepo in super, ampak če na koncu, uh, na koncu dneva podjetje dela izgubo, potem nekaj ne delaš pravilno in v bistvu, ko smo zamenjali cel ta mindset, um, so v bistvu finance vodilna sila podjetja, torej mi se za vsak projekt vrašamo, um, kaj bo to podjetju prineslo in kaj bomo mi na finančni strani od tega imeli. Um, ne rabi vedno biti to direktna, uh, torej direktna povezava, torej da je, da več prodamo, so tudi določene stvari, ki, ki imajo bolj dolgoročni vpliv, ampak na koncu koncev vsi projekti, ki jih, ki jih pač sprememo, vsi projekti, ki jih podpiramo, um, so povezani z financami in, in tudi ta, ta, um, um, ta shift v razmišljanju, mislim, da je to, kar je pripeljalo rento iz tega, da smo v bistvu bili podjetje, ki je delalo več kot milijoni zgube do tega, da je podjetje profitabilno.
0: Ja, tem smo še točno pogovorila, ne, kak ti je to uspjela, ker ko si ti prevzal podjetje, je bilo še debelo v rdečih številkah, se bo zelo lepi dobiček, ampak prednj gremati, ja, mogoče za, za poslušalce še, da si zemljajo nekaj od tega, ne, uh, kak bi ti predlagal uh, ljudem, ki niso tako vešči v financih, da se tega naučijo.
1: Ja, jaz mislim, da je ogromno teh spletnih, um, spletnih treningov in mislim, da če že greš čez ne vem dva, tri osnovne take um, osnovna šolanja, um, da dobiš vsaj neko razumevanje, kaj, um, kaj te številke pomenijo, kako, kako razumeti, kako prebrati poslavni izid um, in mislim, da da če začnejo z tem, pa potem imajo tudi nek interes, potem ne vem, vprašajo pri podjetju, da jih malo to zanima, če jim lahko do kaj več tempo tem pove, um, da se lahko v bistvu ogromno naučijo, no? ampak že, že ta začetna želja, da se nekdo zaveda, ok, to je, finance so zelo pomembne za uspeh, to se mi zdi že tisti prvi korak, potem kako se samo, kako se naučiti vse um, mehanizme, vse tehnične izraze, to se mi zdi je veliko lažje.
0: E, tu se pogovarjamo o zelo osnovnih zadevah, kot so, kako razumeti, prihodke podjetja, stroške, tako. različne stroške in tako naprej. Ne. Zdaj, če bi moral zbrati samo, ne vem, tri glavne uh, kazalnike ali pa tudi izkaze, ne, ki bi si jih nekdo moral pogledati, kaj bi rekel, da je ta glavna zadeva?
1: Ja, tri, tri metrike, ne vem. Um, pri podjetju se vedno treba razumeti, um, kaj so prihodki podjetja in kaj so tudi neke gonilne sile, ki, um, ki pripomorajo k prihodkom. Um, potem uh, treba razumeti stroškalno stran, torej kaj so, kaj so določeni stroškovni bloki, katere od teh um, je spremeniti lažje, katere ne. Um, vedno, ko se optimizira podjetje, je veliko lažje prvo zmanjšati stroške, kot pa povečati prihodke. Um, in pa ja, na koncu koncev, da se Da, da pač se razume, da um, podjetje je ustvarjeno zato, da na koncu ustvari nek profit. Mm. In, in to mislim, mora biti tist mindset, ki ga ljudje imajo, ko, ko, ko delajo neke projekte. in um, To se mi zdi res ključno za, v bistvu za, 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 za vse pozicije v podjetju, od, od prodaje do dizajna, do developmenta, da, da, da je v podjetju ta kultura, da ljudje razumejo, um, ok, to, kar mi delamo, mora na koncu imeti nek učinek. To mora imeti um, nek idealno finančno učinek, ki ga bomo videli na poslovnem izkazu.
0: Torej, kaj učeš povedati, je, da to, ni, to znanje ni pomembno samo za te, če želiš biti direktor in podjetnik, ampak je skoraj za vsakega v podjetju.
1: Ja, absolutno.
0: Okay. Zakaj pa je za te druge pomembno?
1: Um, za, za druge je pomembno zato, ker v bistvu... Um, potem lažje spremajo neke odločitve, um, da ko se lotijo nekega projekta, se res sprašajo, zakaj mi delamo in kak nam bo to pomagalo, ne pa, ne vem, um, mi bi radi imeli primer nov logo ali pa nov dizajn, ja, ja zakaj, mislim, kje, bo to, kaj bo to prineslo k našemu podjetju, bo nov dizajn, res povečal prodajo, bomo lahko, ne vem, zvišali cene, Albo to samo, vem, je to samo neko um, osebno mnenje, neko osebno čustvo, da, da, da si želiš ti imeti, na mesto modre barve, oranžne, na primer, ne. Ja. <laughs> um, Zato se mi zdi, da je v bistvu, da, da, da ti pomaga pri odločitvah na, na vseh področjih, ne.
0: Ja, se pomočno vas trenujem. Ker tudi potem do lažje razložiš, zakaj ti izvidiš neko spremembo v ne. Gled, zdaj, smo, da ima tri stvari poglejala, zadnja bi bila pogajanje, ja. ampak preden gremo na pogajanje, mislim, da do tega še pri, prišla naravno, skozi zgodbo, da mogoče kar skočiti na to, ne? kako, ko si prevzel, mogoče nam opiši, v kakem stanju je bilo podjetje, ko si ga prevzel, uradno kot direktor, in v tem času potem, kaj ti je uspelo narediti in na kak način. Ker si v bistvu podjetje pripeljal iz velikega minusa na, zdaj do, do bička, ne?
1: Ja, um... Torej, jaz sem podjetje prevzel nekje konec 2017, um, in takrat smo, takrat smo imeli še več kot milijon izgube letne. In potem za leto
0: na, na koliko prometa?
1: Na približno tri milijone prometa. In potem smo, potem smo v bistvu za, za, za letom 2018, jaz sem, torej 2017, konc leta 2017 prevzel podjetje, potem začel gledati, um, kaj bi mi zdaj spremenili, no. In mislim, da prva ta sprememba um, pri meni je bila ta, um, da moja želja ni bila narediti naslednji Facebook, naslednji Airbnb, narediti neko gromozansko podjetje, ampak raje imeti neko srednje malo srednje veliko podjetje, ki je profitabilno in ki, ki je tudi uh, sustainable na, na, na dolgi rok. Um, in potem smo v bistvu... Um, veliko bolj se začeli fokusirati, kaj so res tisti pomembni projekti in kaj mi v tem podjetju res potrebujemo. Um, in ja, takrat smo tudi v januarja m, morali nažalost odpustiti kar veliko ljudi, um, ker preprosto za naš promet in za um, z, ja, za, za naš posel um, ni imelo smisla, da imamo ekipo Um, ki smo imeli prej, ko smo, ko smo imeli tisto vizijo, da bomo mi postali naslednji Airbnb, na primer. Um, tako da na eni strani je bila to restrukturiranje in potem tudi v sprenos znanja, da, da lahko manjše ki še vedno um, razvijaš nove stvari in, 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 in pelješ podjetje naprej. Um, potem pa, kot sem že prej reku. V uh, bistvu ogromno smo, uh, smo prestrukturirali na, na, na stroškovni strani, torej ne samo na, na zaposlenih, ampak tudi na raznoraznih licencah, na raznoraznih orodjih, um, kjer smo v bistvu črtali vse, kar ni bilo pomembno. In jaz v še dan danes... Um, preko sales force, kjer imamo tudi uh, vse, vse, vse račune in vse stroške, ki jih plačujemo, uh, v bistvu osebno uh, potrjujem vse večje račune, ki, ki jih plačujemo. In, um, potem smo tudi um, v podjetju nekak spostavili to kulturo, uh, da, da so vsi zaposleni uh, zelo previdni pred na, pred na, um, pred na vzamemo neke no, neka nova orodja, predna. Um, predno imamo neke no, no, nove dodatne stroške. Um, Tako da to je bila potem naslednja velika sprememba. Um, ja, no, in potem nekak s tem um, se je začel ta preobrat, kjer, kjer smo rento priperjali iz, iz rdečih številke na, na, na pozitivne številke.
0: E, kako se lotiš tega procesa, da ugotoviš Koliko je pravilno, optimalno ali pa um, dovoljeno število zaposlenih za nek projekt, za neko podjetje, ki ga vodiš?
1: Ja, v bistvu mi smo se lotili tega z druge strani. pogledali smo prvo uh, finančno stran podjetja in smo se vprašali, koliko zaposlenih si mi lahko privoščimo, če želimo imeti profitabilno podjetje. In um, potem, um, potem smo iz tega um, pogledali, ok, to so naši zaposleni, katere od njih res potrebujemo, katere ne, kaj so tudi projekti, ki mogoče niso toliko pomembni, pa jih lahko, pa jih lahko, pa jih lahko um, prekinemo. Um, in potem smo se vprašali, kdo bi bila za prava ekipa za to novo podjetje, za to našo novo vizijo in smo v bistvu kar hitro tudi dobili potem ta odgovor.
0: Torej, v bistvu, ampak biste že bili toliko tudi, da ste vedeli približno, koliko imate prihodkov in... Ja. Ja, za nek startup, ki šele začenja, je to verjetno malo bolj triki.
1: Ne? Ja, za nek start-up, ki začenja, v bistvu, um, moja moja, moja filozofija je ta, da je vedno boljše imeti malo premalo ljudi, pa potem, ko res vidiš, da je neka potreba zaposli dodatne, kot pa, kot pa iti v to prezaposlovanje prehitro. Um, torej, za nek startup mislim, da je, da, da, da je najboljše, da začetku proba, um, biti uspešen za čim nižjim in stroški. Um, Kako
0: vas je bil zaposleni takrat? Na začetku prestrukturiranja, koliko pa vas je zdaj? Na začetku
1: prestrukturiranja nas je bil zaposleni okoli 40, ja. zdaj pa nas je približno 22.
0: Spomnim se, da se mi tudi razlagal ta proces samega prestrukturiranja. Ne? Ja. Uh, verjetno ni najbolj prijetna izkušnja, ampak... Um, je verjetno nekaj, česar se lahko mi vsi nekaj naučimo. Tudi da me zanima, če se pripravljeni to deliti, na kak ja, način ste v bistvu izpeljali to prestrukturiranje, ker sporočitev novico za poslednjih verjetno ni najbolj. Ja, ja.
1: ja to je, to je bil kar en, en izbe težjih stvari. Jaz se spomnim takrat, kar par noči nisem naravno najbolj še spal. Um, to prestrukturiranje je bilo malo drugačno od, od, od prejšnjih. Mi smo tudi prej že odpuščali ljudi, ampak... Um, Predtem je to bilo večinoma zaradi, um, um, zaradi slabih rezultatov, um, zaradi slabega dela. Um, tokrat pa v bistvu, smo imeli ekipo, kjer ne bi ravno moral reči, da, da, da smo nekoga odpustili zaradi tega, ker njihovi rezultati niso bili dovol, dovolj dobri. Um, zdaj, mi smo, mi smo potem se na to kar nekaj časa tudi pripravljali um, in smo v bistvu za, za vsakega zaposlenja, ki smo ga odpustili, Uh, poskušali v našem netvorku najti neke alternative. In smo si postavili tak cilj, da smo za vsakega imeli um, tri, tri intervjue pri podjetjih v berlinu. Um, in potem na tist dan, ko smo, uh, smo, smo sporočili to podjetju, um, smo se za celotno ekipo zbrali, Um, smo imeli meeting in smo pač um, ljudem pokazali um, finančno, zakaj so te spremembe pomembne in zakaj pač žal ni druge poti, kot ta, da, da zmanjšamo ekipo. Um, ampak smo potem se tudi z vsemi temi, ki smo jih odpustili, um, sedli ena na ena in povedali, da, da pač žal ne gre, ampak uh, da smo jim zelo, zelo pripravljeni tudi pomagati, uh, pomagati za naprej. Um, In mislim, da je to bilo tudi zelo, zelo pozitivno sprejeto na obe strani, torej pri ljudeh, ki smo jih odpustili, kot tudi pri obstoječi ekipi, da so ljudje videli, da nam ni vseeno njih, da smo jim vseeno hteli pomagati uh, in, jim, in, jim, in jim s tem nekako omogočiti lajši, lažji prestop iz našega podjetja nekam naprej. Um, in mislim, da je to bilo res ključno še enkrat ne samo za ljudi, ki smo jih odpustili, ampak tudi za ljude, ki, ki, ki so ostali z nami, da so pač videli, ok, to je bilo res nujno, ampak Uh, vseeno, podjetju ni vseeno za te ljudi, bi mi, mi smo jim pripravljeni pomagati.
0: Mm, to je mogoče tudi en tak primer um, situacij, ker vem, da si naredil dosti researcha prednici selotov, ne? si se pogovarjali z ostalimi podjetniki, ki ja, ja, ja. so imeli podobno situacijo. Se mogoče spomniš je tipične napake, ki jo podjetje dela, ko seloti restrukturirane, ki si jo slišal od teh podjetnikov, ne vem, ko so ti rekli, ej, naredi to, definitivno pa ne naredi tega. A je mogoče kakaj ena, dve stvari, ki jih podjetje res na v tej situaciji. Um,
1: ja. Um, zdaj, um, ena iz teh stvari je bila, da, da, da smo nam rekli, da je pač nujno, da prvo celotnemu podjetju razložiš, kaj se dogaja in potem skomuniciraš um, to, kdo je odpuščen. Uh, predvsem zaradi tega, v našem primeru, ker smo bili še vedno relativno majhno podjetje za 40 zaposlenimi um, in da se naj bi potem začela neka panika, neke govorice, smo rekli, ok, dajmo se dobiti vsi skupaj, Uh, razložiti, kaj se dogaja in, in potem izpeljati to naprej. In se mi zdaj, v tem procesu zelo pomembna ta transparentnost. Mislim, da tudi z parimi uh, primeri podeti, ko smo se pogovarjali, so, so imeli kar slabe izkušnje, ne vem, da so, so samo določeni zaposleni dobili e-mail, da so odpoščeni, brez da bi v podjetju kdo razložil in potem se zaposleni začne sprašovati, ok, kaj se dogaja, zakaj se zdaj to dogaja, bom tudi jaz odpoščeni jutri, kakšna je vizija, kam gremo naprej. Um, da se mi zdi ta komunikacija res ekstremno, ekstremno pomembna, um, mm. da se v bistvu celotnemu podjetju razloži, um, kaj, se, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in, in potem sama ekzekucija tega.
0: Kako pa potem s temi zaposlenimi, ki so ostali, ne? Na, verjetno ste imeli tudi za njih nek načet, kako vseeno ohraniti njihovo motivacija pa Ja. Um, v bistvu,
1: um, Temu smo spet posvetili res ogromno časa. Um, v, v prvi fazi um, smo si rezervirali mislim, da cel teden, zato, da smo se z vsakim zaposlenim, ki je ostal, tudi uh, osebno pogovorili o vseh spremembah, če so imeli še kakšne vprašanja, kakšne dvome, uh, predloge za naprej in mislim, da je v tisti prvi fazi zelo Pomembno, um, da si vzameš čas za ljudi, da si tam za njih. To je, to je tudi za njih zelo stresna situacija. Um, v tej situaciji postanejo nesigurni, sprašujejo se, kaj se bo zdaj zgodilo. Določeni ljudje, ki so šli, so bili njihovi prijatelji. Um, tako da je za njih to kar, kar velika, velika sprememba. Um, Pa potem tudi ogromno ogromno časa je bilo potrebnega, da se vse to znanje iz teh zaposlenih, ki so odšli, potem preneslo na, na, na to manjšo ekipo. Um, smo pa potem hkrati začeli delati tudi večje, večje spremembe v kulturi, da smo res um, tudi nagradili ta, to ekipo, ki je ostala, da so se res počutili, ok, mi smo zdaj novo podjetje, um, Mi imamo, mi imamo prihodnost, uspešni bomo, 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 bomo naprej in um, mislim, da je potem to bilo tisto, da a, to je bil en izmed ključnih faktorje za naš uspeh potem.
0: Ja, te spremenje v kulturi se mi zdijo ful zanimiva pri vas. Uh, Bim lahko mogoče odpisal, kaj se ste spremenili, kar se tiče kulture v podjetju, od prestrukturiranja naprej?
1: Ja. Um, zdaj, mi smo, mi, mi, Mi imamo ekipo, ki je um, res motivirana, če se nam naprimer, na primer na spletni strani kaj pokvari, če čez, čez ne, tudi soboto, nedeljo, bo ljudje v 5. desetih minutah um, ta problem opazli in potem tudi začeli ta, to um, to sami od sebe reševati in potem smo se mi spraševali, kaj jim lahko mi um, ponudimo, oziroma kaj lahko mi kako jim lahko mi to vrnemo. In um, Ena izmed, ena izmed teh stvari je bila, da je bilo za poslednjem zelo pomembno um, delo doma, oziroma uh, remote delo, uh, tako da smo um, v bistvu uvedli to, da lahko poslene delajo, delajo doma. Um, potem pa smo uh, v bistvu peljali tudi par takih, v prvi fazi so bili bolj poskusi. Um, Poleti smo en mesec uh, imeli samo štiri dnevni delovnik. Uh, in pa potem naslednje, to je bilo julija in potem augusta, uh, smo imeli potem krajše petke, uh, do, do treh, drugače se dela pre nas do šestih. Um, in pa potem tudi to leto, smo, ker, ker smo potem videli to uspešno, smo rekli, ok, uh, bomo imeli štiridnavni delavnik celotno poletje, torej od, od junija do augusta. Um, potem smo zaposlenim ponudili tudi uh, raznorazne razne ugodnosti, ne vem, um, konec februarja gremo za um, dva tedna delati na uh, Tenerife, uh, kjer je lepše vreme, da bo to toplo Berlinje, Berlinje po zimi krsiv in, in ni ravno najboljše mesto na svetu za ta letni čas. Um, Pa potem smo zdaj tudi ponudili, naprimer, da imajo članstva, da jim torej rento plača um, membership za, 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 za fitness, pa za, za športne aktivnosti in se mi zdi, da za takš, takšnimi um, manjšimi spremembami v kulturi smo v bistvu potem dosegli to, um, da zaposleni res razumejo, um, ok, um, Če mi vložimo veliko truda v podjetje, tudi podjetje uh, delita uspeh z nami in se mi to zdi, da je to bilo tisto, kar je potem samo podjetje še bolj združilo. Hkrati pa tudi to, da je, da je še manj ljudi, torej nas je približno 22, je vsa komunikacija znotraj podjetja veliko lažja in, in se tudi ljudje potem dosti bolj povežejo med sabo.
0: Mislim, da nas vse ful zanima ta eksperiment z štiri dnevnim uh, delovnikom, Torej, če prav razumem, so še vedno vsi ohranili iste plače. Torej, vse, kaj se je zgodilo, je samo to, da niste dni delali, ampak štirini. Pa kaj to meni, da se tiste štirini dni več? Uh, peč, več nam pove o tem, kak se to sploh iso izpeljalo.
1: Ja. Um, zdaj, to je v to je bistvu ideja, ki prihaja iz enega ameriškega podjetja uh, Basecamp. Um, in v bistvu vsi zaposleni so ohranili enake plače. Uh, to pomeni, da so imeli petek popolnoma prozdan. Um, zdaj, mi smo se tega lotli kot eksperiment, ker nas je bilo vseeno malo strah, zdaj, kak vpliv bo to imelo uh, na naše rezultate. In potem smo za vsako delek postavili določene kpi -e in smo rekli, dajmo mi en mesec um, oziroma mesec, pa še potem en mesec kasneje to testirati v bo taki bolj blagi, blagi verziji. Um, pa vidimo, če, bo zdaj, um, če se bo zdaj to odneslo, če ne pa smo pač to izvedli kot eksperiment, poskusili in, in, in je to to. In tudi za zaposlenim smo takrat um, tak predstavili to, da je to v bistvu eksperiment, da to ni nekaj, kar, um, kar lahko je jemlja za dano, ampak da bomo to testirali, da se naj potrudijo in da, če bo uspešno, bomo to naslednje leto imeli spet. Um, in potem se je v bistvu izkazalo, da, um, da smo v štiri dneh v bistvu naredili čisto enako kot prej v petih, um, Niti ne bi rekel, da je bilo toliko več um, dela v teh štiri dneh, um, so pa ljudje bili definitivno dosti bolj fokusirani, pa tudi motivirani um, za delo in um, zaradi tega se je potem izkazalo za zelo uspešno tudi KPI prodaja, um, v bistvu nič nam ni upadlo, oziroma določene, do, določene, določene metrike so se celo uh, izboljšale in potem smo se odločili um, dajmo to leto to podaljšati na, um, na, na tri mesece.
0: ali na tri mesece imate letos?
1: Ja, letos je od, od junija do konca augusta. Ja. Wow. Pa
0: tej je strah, ka letos? Mislim, Lani, veš, če sem jim to predstavil kot eksperiment, so mogoče še bolj delali kot bi ponavadi, ne? Te je strah, da letos, ko te zato naredili za tri mesece, da bo pa drugačen učinek?
1: Jaz mislim, da ne. Mislim, da ne. Um, spet smo povedali za poslednjem, da... Um, da je njihova odgovornost, da, 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 da to uspe. Um, in da, če bi mi videli, da, da, vem, da nam rezultate tega opada, da je tudi to nekaj, kar lahko potem prekinemo. Ampak, mislim, da se to ne bo zgodilo. Mislim, da je, da, da, da jim to res ogromno pomeni. Um, torej, da imaš, v bistvu, celo poletje dni delovnik in da se bojo pač potrudili, da Da, da, bo ta, da bo ta projekt tudi uspešen. Um, Tako da v bist bistvu nimam nekega večjega straha, da to naj bi uspelo letos.
0: Kaki bi bil činek tega eksperimenta, pa vseh teh eksperiment uh, na, tu glede motivacije in kulture, na retention oziroma ohranjanje zaposlenih v podjetju?
1: Ja, za ja, ta retention je bil pri nas vedno v bistvu, velik, velik problem. V Berlinu je ogromno, ogromno podjetji, um, ogromno konkurence in se nam je zamenjala tudi po polovica podjetja v enem letu. Ne. Um, v letu 2018, bistvu, po tem, ko smo naredili restrukturiranje v januarju, um, ni, ni uh, bistvu, mislim, nismo, ne, niti en zaposleni, da odpovedi droma ni, ni šel v stran. Um, Tako da to, je, to je, bistvu zelo, je imelo zelo ogromno učinek. Motivacija ljudi je bila Uh, dosti višja, um, ne vem, ko smo, pre, ko smo predstavili ta, uh, te ugodnosti, so ljudje kar slikali tiste PowerPoint, pa rekli, da če se lahko podpišem, uh, pod, podpišem po to, da če bo to res, res veljalo, da to pač ne more vred. Um, eni so pošiljali to doma o ženam, da, kaj, da, 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 da kakšne spremembe imamo, klicali, prijatelje. to je bila res prava euforija, v bistvu, ko smo to predstavili. Um, in Ja mislim, da tudi potem, ko smo se pogovarjali z zaposlenimi, uh, jih je v bistvu veliko reklo, uh, je svaka čas da se to naredili, to to meni osebno pomeni dosti več kot bonus ali pa više plača.
0: Ja, ja, To je tudi tisto, ne, ker na nek način nisi zarabal dodatnega denarja s tem porabiti, če gledaš kot direktor uh, ali kot podjetnik, si pa mogoče celo naredil večji, večji efekt kot pa drugače, ja. ne. Um, Kaj je mogoče za, za neko, ki bi rad probal podobno narediti en glavni nasvet, kaj misliš, da, kaj si ti mislil na začetku narediti, pa si si na koncu premislil in misliš, da je neka napaka, ki bi lahko nikdo drugi ponovil, če bi probal podobno zadeva narediti. Oziroma enostavno en nasvet za, za nekoga, ki želi podobno probati, torej štiri dnevni delovnik.
1: Ja, um, jaz mislim, da je tu ključno to, da, da je ekipa res motivirana in da se zaveda, da je na njih, da ta um, projekt oziroma, da ta sprememba uspe, Um, bi pa definitivno pripročal vsakemu, da sproba to prvo kot eksperiment. Uh, predno naredi neko drastično spremembo mi imamo to filozofijo, da probamo čim več eksperimentirati, zaradi tega, da narediš nek manjši poskus in tudi, če ta neuspešen, potem um, ni nekih večjih posledic. Um, Tako da ja, to definitivno, da, da naj pač prvo probajo en mesec in vidijo, naj, naj postavijo... Um, postavijo neke cilje, kako bojo merili, če ta mesec bil uspešen in naj se potem odločijo, mm. če je to za njih primerno.
0: Ful dobro. upam, da se tudi kdo v Sloveniji tega loti, je bilo. Ja. A pa če že postaja, pa nam javi, me prav zanima uh, še to zgodbo slišati. Uh, zdaj, če gremo naprej, ne, torej si podjetje januarja, peljal si te spremembe, kar se tiče kulture uh, in benefitov, kakšni so pa zdaj rezultati finančni, poslovni?
1: Ja, um, v bistvu zdaj smo postali zelo lepo profitabilni um, in kljub temu, da imamo manjšo ekipo, um, precej manjšo ekipo, uh, smo še vedno v bistvu uspeli razvijati razvijat nove funkcije, uh, pripravljati nove projekte in, in, in um, nam je uspelo v bistvu um, povečati promet, v bistvu uspela nam je podjetja hkrati, pa smo v bistvu zmanjšali stroške res, um, res dramatično. Um, ja, mogoče malo kontradiktorno se sliši, ampak um, zdi se mi, da ko je, če se fokusiraš na prave projekte, da v bistvu um, prekineš vse projekte, ki, ki, ki ni, ne nosijo dovolj ali pa um, nimajo dovolj učinka in se res fokusiraš in probaš tistih par stvari um, naredi dobro. Um, hkrati pa maš ekipo, ki je res motivirana, uh, ki je zagnana, um, je to možno.
0: Povej nam več o tem, na kak način je spelo rasti rast, ob tem, ko ste skoraj za pol manjša ekipa.
1: Ja, um, šenkra, še to je to je bistvo fokus. Mi smo pred tem um, v delali, ne vem, po pet šest <coughs> projektov hkrati in In takrat se mi zdi, da, da veliko krat delaš na projektih in potem na koncu vidiš, ok, to mogoče ni imelo toliko smisla, zdaj se probamo res pred, se nekega projekta Lotimo res pripričati, stestirati na razno razne načine, a je to prava smer ali ne. Um, Ogromno nam tu pomagajo na eni strani um, intervjuji z strankami in, in uporabniki, na drugi strani pa tudi uh, AB testing, torej mi za ogromno funkciji predno sploh, uh, neko funkcijo razvijemo, uh, testiramo to uh, kot a testing, ne vem, damo nek gumb, primer, ki ima neko funkcijo, čeprav te funkcije takrat nima in potem samo gledamo analitiko, Uh, kakšen ima to vpliv na našo, na našo spletno stran in uh, se mi zdi, da, da ob tem, da, da si bolj fokusiran hrati, da, da, da probaš z večji strani dobiti neko potrdilo, kaj so prave smeri, uh, kaj so pravi projekti in pa da imaš uh, zaposlene, um, ki so zelo motivirani, seveda tudi zelo sposobni, um, da ti to lahko uspe.
0: Da lahko daš nek primer tega AB testa? A gre tukaj za, za to, da dejansko uh, dam na spletno stran neko funkcijo, ki bi v bistvu še ne obstaja in potem testiram, kako glede na to klikne, a gre za dve verzije neobstoječe, zadeve, a gre za dve verziji obstoječega produkta?
1: Tu imaš razno razne načine. Naprimer, mi smo testirali um, za spletno plačilo, smo prvo imeli na voljo samo um, kreditno kartico in, in, in 100% plačilo. Um, potem smo pa testirali, da imaš delno plačilo, torej 30%, um, pa tudi, da imaš potem ta bančni transfer in, in za obe te funkcije bistvo, uh, so, bit, so bili takrat to Dami gumbi. Ta, ta gumb ni imel dobene, dobene funkcije. Ko je to uporabnik stisno, mu je javno da žal tega še ni, ampak da malo pride, ampak mi smo s tem dobili bistvo nek, uh, neko potrditev, a, je, a, a dejanska želja za to obstaja ali ne.
0: Ok. Zdaj se pripravim deliti številke, kje ste bili z prihodki in z izgubo pred restrukturiranjem, kje ste zdaj in kakšni so plani?
1: Ja, um, zdaj pred uh, restrukturiranjem smo uh, delali več kot milijon izgube, um, zdaj pa smo pripeljali podjetje uh, do točke, da, da bomo tam delali približno uh, pol milijona profita.
0: Uh, promet je pa isti ali se je povečal? Promet
1: se je povečal 15% v, Aha,
0: Vsaka čast, vsaka čast. Zdaj gremo naprej, stvar, ki še pa nismo obdelala, pa je to pogajanje. Torej, ti si zdaj govoril si, koliko je to pomembno za, za vlogo direktorja, po drugi strani pa imaš ogromno izkušenje z nečim, s čimer verjetno, kar verjetno zanima veliko poslušalcev, kako se pogaja za plačo. Ja. Ti si se pogajal na oveh stranih, kot šef in kot zaposlen. Ja, res je. Kake nasvete imaš za uh, ljudi, ki se želijo spogajati za večjo plača?
1: Ja, um, jaz mislim, da je pri pogajanjih zelo, zelo pomembna priprava. Torej, koliko časa ti posvetiš temu, da si na neko pogajanje dobro pripravljen. Zdaj, pri samem pogajanju za plačo... Um, Mislim, da je zelo pomembno, da veš, kakšne so uh, plače za to pozicijo, ki jo imaš ti. Um, pri, tudi pri ostalih podjetjih, da veš, kaj so, um, kaj so neke alternative. Um, vedno ti pri pogajanju um, koristi, če imaš um, neko alternativo, že neko ponudbo nekega drugega podjetja, ker to pomeni, da se lahko veliko bolj agresivno uh, pogajaš, lahko veliko bolj agresivno nastopiš, ker veš, da če primer ta tvoja zahteva ali pa tvoj predlog oplači ni sprejet, imaš neko alternativo, ki jo lahko sprejmeš. Um, tak da ja, mislim, da, da je ta priprava, pa to, da veš, kaj so alternative zelo, zelo pomembna. In, um, hkrati moraš pa tudi vedeti, kaj, kaj ti doprineseš podjetju, um, ja, koliko težko te, na primer podjetje v, v neki funkciji zamenja ali ne, Um, tada je tudi ta samo, samo ocena, samo kritika, ker je pomembna, da veš potem, kje se umisliti in kaj bi bilo neko primerno um, plačilo za tebe.
0: Mene osebno zanima, ko imaš tudi leten pogovor, ne? koliko zaposlenih dansko se pogaja za plačo? Procentualno. V
1: bistvu relativno malo, ampak um, to je v bistvu tudi delno ma zaradi naše filozofije, torej um, mi vsako leto sami izvedemo um, analizo plač v Berlinu, torej mi imamo nekaj bazo 60-ih podjetij, um, tako da vedno dobimo pravo sliko, kakšne so plače, ker po internetu krožijo razno razne statistike in te statistike so lahko zelo, zelo pogosto zavajujoče, torej ne veš, kaj so tiste prave plače, od kje so bile, kak so točno prišli do te številk. Um, tako da mi kot podjetje sami izvajamo to analizo na, na letni ravni, um, In v bistvu naša filozofija je ta, da zaposlene plačamo malo nad tržno, nad tržno ceno. To pa je predvsem zato, ker smo relativno majhna ekipa, torej za nas je vsak zaposlen, ki gre, velika izguba znanja, velika, nam zame potem res ogromno časa, tudi ogromno denarja, da nekoga nadomestimo, zato imamo raje to politiko, da plačamo ljudi malo več, Uh, in da so potem ti ljudje, ti ljudje res ostanejo in da so, um, um, ja, v bistvu z, da, da so zelo produktivni zelo motivirani in tako naprej.
0: Ampak kaj bi tvoj nasvet, torej ne za tvoje zaposlene <laughs> ampak nasplošno, uh... A naj krijo v tej letni razgovor je z željo, da se pa z trdo odločeno načrtom, da se pogajajo, a je to nekaj smiselna strategija ali boljše je boljše pač čakati, da ti? ja
1: jaz, jaz, jaz mislim, da, um, da, da nasplošno uh, je, vsako, je v bistvu od, odgovorni vsakega posameznika, da se pogaja za in da dobi tisto plačilo, ki, ki se mu za njega Uh, za, za njega pravično, um, Tak da mislim, da je definitivno um, dobre dvaletne razgovore z neko sliko, um, kaj je tvoj cilj glede plače, um, kakšne so plače v ostalih podjetjih, da potem vidiš, ok, um, sem jaz nekje v tem, um, v tem uh, range ali Ali, ali pa moja plača preniska in se potem spogajaš za višjo, ampak mislim, da je to absolutno odgovornost vsakega posameznika in v ogromno podjetjih, če zaposleni ne vprašajo za, za, za višjo plačo, je zelo mala verjetnost, da bo proaktivna komunikacija z strani podjetja.
0: Zdaj si idealen za to naslednje vprašanje in sicer mislim, da ima dostudi težava s pogajanjem, ker jih je nastavno strah, kaj se bo potem direktor mislo, pa daj bo, ne vem, aha, zdaj pa pa mogoče še lažje odpustil ali pa dal na slabši ja. projekt, kakorkoli, ne, veš, da si bomo stvaro slabo ime s tem, ko hočem nekaj za sebe. Kako ti gledaš kot šef danesko na to?
1: Ne, jaz, jaz mislim, da to definitivno ne ustvari neke slave slike. Uh, v najslabšem primeru ti, primer um, podjetje reče, ne vem, žal ti plače, ne moramo zvišati, lahko ti ponudimo kaj druga ali pa, gledaj, tvoja plača je, ne vem, v, v, v približno nakako kot v ostalih podjetjih, zaradi tega ne vidimo, Na primer razloga, zakaj bi ti zvišali plačo, to je v bistvu, bistvu po mojem najslabše, kar se ti lahko zgodi, tak da jaz mislim, da se definitivno, definitivno splača zaposlenim, če mislijo, da so, da si služijo višjo plačo, tudi za to vprašati.
0: Jaz se spomnim moje prve, <laughs> prvega razgovora, ko sem pravso za, pravso, zahteval, pravso, yeah. kakorkoli, <laughs> večjo plačo, jo, celo noč sem slabo spomnim, mislim zelo, jo, kak nas za to izvede pa ne, tri, štiri različne neke, ja, jaz sem prav, tri, štiri razloge, kaj bom rekel, ne, pa kak bom to predstavil, pa, pa veš, a naj najprej povem tri razloge, pa potem četrtega shranim, ali yeah, yeah. <laughs> vem, da na koncu smo, mislim, da se je celo mido pogovarjala uh, in je bil tvoj nasvet ne samo rečem, Samo reči, da bi se rad o plači pogovoril, pa da bi še dizil. Ja. In sem sem to še to naredil. še rekel sem čisto na koncu razgovorega letnega, um, pa jaz bi še rad se o plači pogovoril. Ja. <laughs> Točno tak, ne. In uh, kaj se zgodilo, me je v bistvu fasciniralo, ker v tistem trenutku je bil šef, ja, ja, voll, voll, ey, hvala smisse si to omenil. Ehm, um, veš kako, jaz sem številke pogledal, pa se ti jaz sajaj nazaj številka mi z mojim predlogom. Ja. In je bilo to to. In v bistvu on se na koncu je bilo tako, da mi sploh nič ni javo, ampak mi kerz viš oplača. Ja, super. Sicer ni bo došli tako, kot si želel, ampak si mi je zdelo ej, en stavek, pa ti pač prinese lahko. Ja,
1: jaz mislim, da je tu en, en svet, da je res treba premagati ta strah. To, to ni nič, ja. nič slabega, če vprašaš, ne vem, kako je splačo, je možno, da se plače zvišal, pa kaj uh, in Mislim, da je naj, največji problem pri ljudih ta strah. Kaj bo zdaj ja. drugi re, rekli, pokaj kaj si bojo te misli, ampak In um, v bistvu je to za strani podjetja čisto normalno vprašanje in apsolutno yeah. um, priporočam.
0: Definitivno, da se strinjem. E, Luka, grema počasi k zaključnemu delu intervju, ja? yeah. In sicer ena stvar, ki prošam uh, veliko gosto, je, kakšen svet bi dali sami sebi pri 25 letu. Glede na to, da si ti uh, pred kratkim <laughs> bil 25, da bi raz še prošal, kakšen nasvet bi dal sami sebi
1: pri 20? Ja, yeah. Um, zdaj, glede poslavnih na svetov, ne vem, če bi, si, če bi kaj spremenil, um, mogoče bi bil na svet to, da bi takrat več potoval. Um, se mi zdi, da, enkrat začneš to, um, poslavno pot še vedno tudi ja še dan danes res ogromno potujem, ampak se mi zdi, da takrat, um, ko si pa še v šoli, imaš pa res čas čez uh, poletne počitnice in se potem lahko podaš na Um, daljša potovanja um, in ja, jaz zelo rad potujem, tako da jaz, jaz bi definitivno si dal na svet, da bi že takrat bistvu več potoval. Treba je razložiti, da je Luka že takrat <laughs> dosti potoval. Kje si bil že vse na izmenjavi? Uh, ja, jaz sem na prvi izmenjavi, sem bil v bistvu na Dunaju, um, kasneje pa potem še eno leto v Kanadi.
0: Ok, ja, tak. takrat si kje, potem na Kubo v Ameriko. Ja,
1: ne, se, 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 se sem že takrat <laughs> ogromno potoval, ampak zdaj, če gledam, ne vem, da bi šel pa naprimer za dva, tri mesece v Brazilijo kajtati, na naprimer tega si zdaj ne morem, oziroma se zelo težje privoščiš kot pa takrat, ne, takrat imaš res čas, da, da lahko reči tako dolga potovanja, ne.
0: Ne, še, ne, različe, erim ne, to postane riba od podjetja, ne. Ne, še, ja, ja. Je tačno. to mogoče neka skrita želja ali pa mogo, mogoče scenarij?
1: Uh, absolutno, Mi peljamo rento vedno bolj v smer uh, uh, tega, da, da bi, bi podjetje delovalo remote. Uh, mi v bistvu nas, nas lokacija kot sam Berlin uh, niti ne veže toliko. Uh, za večina strank smo v kontaktu preko spleta uh, ali pa preko telefona. Osebnih obiskov je relativno malo, uh, tako da definitivno. No? Ampak se mi da je treba to postopoma. Zdaj smo v bistvu v, 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 v peljali to, da lahko za posledanje ne vem, enkrat, dvakrat na doma. Zmanjšali bomo delovni čas pa torej imeli bomo štiri nevni delavnik čez celotno poletje. Že zdaj, v februarja, gremo prvič bistvu, z, z več kot polovico podetja na, na, na Tenerife delati. In, in se mi zdi, da to je prvi korak, pa bomo videli, kako bo to funkcioniralo. In potem, mogoče naslednjo leto ali pa čez dve leti lahko vidimo, ok, bi lahko mogoče mi postali popolnoma remote podjetje. Um, spet tukaj nam je, tukaj nam je um, velik vzor Basecamp uh, mm. iz Amerike.
0: Začela smo ta pogovor z uh, Orisom tvoj, začetkov tvoje podjetniške ambicije in zgodbe. Ne? Ja. Torej, trenutno si direktor v podjetju, um, torej, po, po neki definiciji nisi ravno podjetnik. Ne? Ja. Torej, me zanima, uh, a, a, a ta trenutna tvoja Pozicija. A ti zadovoljuje te isto, ne vem, željo po podjedništvu, um, ali si zadovoljen s tem, ali bi je od dnev vseeno rad nekaj svojega naredil, ali je to trenutno, ko si direktor, že zelo podobna, uh, zelo podobna zadeva in sistem zadovoljen.
1: Ja, zdaj um, v mojem primeru jaz imam bistvu tudi ten delež tega podjetja, tako da uh, jaz na rento gledam bistvu kot svoje podjetje. Um, meni je bila prva, prva velika želja ko sem se pridružil rento, to, da, um, da pripeljem rento iz tega, da, um, da, je, da, da je to podjetje, ki dela izgubo do tega, da je, da je to podjetje, ki je profitabilno. Um, zdaj naslednji cilj je, da, da zagotovim temu podjetju rast za prihodnjo, torej, da bo, da bo podjetje uh, še raslo naprej. Um, Tak, mogoče tiha želja mi je, da torej, rento trenutno je prisoten v Nemčiji, Avstriji, Švici in nekaj malega v Angliji, uh, je pa to, da bi mogoče um, šli tudi na, na, na ostale trge znotraj Evrope uh, ali pa se širili še na ostala področja in tudi to se zdaj deloma že dogaja, deloma že začnemo investirati v razno razna podjetja, ki imajo produkte, ki so suplementarni uh, našemu, um, tako da za enkrat se jaz še definitivno vidim v rentu, um, kaj bo pa kasneje, ne vem, vedno, ja, tako ti rekel, vedno sem si želel imeti neko svoje podjetje, nek svoj startup, um, te opcije si puščam res čisto odprte.
0: Ja, se to sem mi ravno zdi zanimivo, ker ko um, smo takrat, ko smo bili na faxu, smo se vsi nekaj svoje podjetje želeli imeti, um, ampak če je ta potreba po lastnem podjetju dokaj se da zadovoljiti tudi na druge načine. Ne, ne vem. Absolutno, absolutno. In ja.
1: tudi, ne vem, boljše imeti nek manjši procent, neče res velikega, kot pa 100 procent, neče česa kar je zelo, zelo malo, tak da yeah. tudi mislim, da je taka misel, ki jo jaz imam skozi glavi, no.
0: In z katero lahko počasi tudi <laughs> zaključimo ta podcast. Luka, najlepša hvala uh, za čas, za uh, znanje, ki ste ga dali v znamji, mogoče samo kot zadnje vprašanje, ki lahko tebe ali pa tvoje podjetje najde poslušalci na spletu?
1: Ja, zdaj, uh, moj podjetje lahko najde na spletu www.rento.com. Um, drugače pa lahko poslušalci mene najdejo, v bistvu, verjetno najboljše, kar preko e-maila, luka.afna.erento.com, um, ja, drugače LinkedIn, pogledam tu pa tam, no, mogoče enkrat, dvakrat na mesec, uh, drugače pa od socialnih omrežij sem še aktivn, uh, mogoče na Instagramu naj, največ, največno.
0: Najlepša hvala, Luka, še enkrat. Hvala za tevi. Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podcast za kulise všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakulisi.com, da boš oboščeno v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu. Saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše energira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.